0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 25e épisode, je vais vous parler de visualisation. Alors, si vous êtes familier avec le développement personnel, c'est certainement un sujet que vous connaissez peut-être même très bien euh, parce que c'est un sujet qui est récurrent, notamment dans tout le pan du développement personnel qui nous parle de euh, loi de l'attraction. Vous connaissez mon opinion concernant la loi de l'attraction, je vous en ai déjà parlé dans les premiers épisodes de ce podcast, donc je vous renvoie à ça si ça vous intéresse, euh, mais selon moi, la, le principe de la loi de l'attraction, c'est simplement d'appliquer euh, l'outil dont je vous parle le plus sur ce podcast depuis le début, c'est-à-dire le modèle développé par Brooke Castillo, qui est une façon comme une autre euh, de décrire le fait que tous les résultats qu'on obtient dans notre vie sont créés par des actions qu'on met en place et que pour mettre en place ces actions, eh bien, il faut que notre cerveau ait pris cette décision de les mettre en place et que cette décision passe par le biais d'émotions et de pensées et que ces émotions et ces pensées sont générées par les circonstances. Une fois qu'on a compris un petit peu euh, ce processus-là, eh bien, on peut se servir de cet outil pour comprendre euh, pour euh, choisir euh, nous-mêmes ce qu'on veut produire dans notre vie et comprendre voilà ce qui se passe dans notre tête, dans nos émotions et, euh, et s'en servir en notre faveur. L'une des techniques pour faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la visualisation. Le principe de la visualisation, c'est de se visualiser, euh, de se faire une image mentale de notre personne lorsqu'on aura réussi à atteindre un objectif que l'on souhaite atteindre en ce moment. Donc, On a parlé la semaine dernière des objectifs, euh, de comment les, dé les définir, etc., comment les choisir. Maintenant, la visualisation, ça va être un outil qui va nous aider à euh, aller en direction de cet objectif-là. Et l'idée, c'est que, en, en se visualisant dans euh, notre, euh, notre réussite d'un objectif ou dans un, un état euh, qu'on souhaite obtenir, eh bien, on va s'approprier cet état-là, on va s'approprier les pensées qu'on aurait à ce moment-là, qui nous font avoir les résultats qu'on a à ce moment-là, et on va pouvoir euh, les penser dès aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus facile pour nous, si on est familier avec ce futur nous, eh bien, de se l'approprier et de le devenir plus rapidement aujourd'hui. Pour tout vous dire, c'est la troisième fois maintenant que j'essaye d'enregistrer de, ce podcast parce que euh, je connais très bien ce sujet, euh, la visualisation, j'ai lu pas mal de choses sur, sur la thématique et c'est un peu dur de, de parler de ce sujet-là sans parler euh, de, du cerveau et de la façon dont on suppose que fonctionne la visualisation sur notre cerveau. Et il se trouve... Qu'en tant que scientifique moi-même, euh, j'ai du mal à croire personnellement les études qui sont proposées dans le domaine. Et vous l'aurez sûrement remarqué, mais depuis le début de ce podcast, je vous parle que très 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 rarement d'études scientifiques pour appuyer mon propos pourquoi je vous en parle très rarement, euh, c'est un choix personnel que je fais parce qu'il se trouve que la plupart des études qui sont faites dans le, dans le domaine de la psychologie ou de la cognition ou des, des interactions sociales, etc., j'ai du mal à les croire euh, simplement parce que, euh, ben, je vous l'avais un peu expliqué dans un épisode qui était euh, l'épisode sur d'où viennent les émotions, euh, mais par euh, pour la raison suivante qui est que euh, la plupart du temps, dans la plupart des situations, c'est difficile de compléter la démarche scientifique euh, en psychologie parce qu'on ne peut pas faire l'ensemble du travail de la démarche scientifique où il s'agit de vraiment isoler une problématique et de l'étudier sans qu'elle soit impactée par d'autres facteurs extérieurs et le euh, faire euh, sur un, un groupe suffisamment grand pour qu'on puisse faire des statistiques, euh, de faire des, des expériences qui soient reproductibles, et de vraiment même pouvoir faire des expériences tout court, c'est compliqué. Parce que quand on parle du cerveau humain euh, et qu'on parle des relations sociales, euh, ça va être compliqué de juste se dire, tiens, on va prendre un groupe témoin d'enfants euh, dès la naissance, on va les isoler pendant 18 ans, regarder ce qui se passe pour pouvoir euh, déterminer quels sont les facteurs qui sont complètement sociaux et tous les autres. Vous comprenez bien que c'est compliqué. Euh, après, dans, dans toutes les études qui concernent le cerveau, on sait quand même beaucoup de choses, on sait beaucoup de choses sur la plasticité du cerveau, etc. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, utilisées et qui sont effectivement... Euh, bien de, de mentionner et que je mentionne au fur et à mesure, mais il y a des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de mal. Et dans le domaine de la visualisation, dans ce, cette problématique-là, on trouve très souvent un argument expliquant pourquoi la visualisation fonctionne, qui est que notre cerveau ne saurait pas faire la différence entre quelque chose euh, qui s'est effectivement produit, quelque chose qui fait partie de sa réalité, et quelque chose qu'il a simplement imaginé. Et l'une des études qui est souvent mise en avant pour ça, pour prouver cet argument-là, c'est une, une étude qui a été faite aux états unis et alors je ne me souviens plus de la ville, j'ai oublié, je vais regarder ça, à Cleveland, voilà, qui est pas très, très loin de, de Chicago, mais bon, ce n'est pas très important, donc il y a une étude qui a été menée sur une trentaine de personnes, euh, parmi ces personnes-là, on a euh, fait quatre groupes, euh, un groupe de huit personnes à qui on a demandé de se visualiser pendant trois mois, chaque jour, en train de faire un exercice avec ce, le petit doigt de la main. Alors ne me demandez pas pourquoi ils ont fait l'étude sur le petit doigt, je, je ne sais pas, j'imagine que c'était une façon d'isoler justement des facteurs extérieurs et de la force physique déjà présente chez les individus, je ne sais pas exactement. Euh, il faudrait probablement lire l'étude de manière détaillée et connaître bien le domaine pour pouvoir répondre à cette question. En tout cas, sur huit personnes, euh, ils leur ont demandé de se visualiser en train de soulever leurs petits doigts, de, de faire un exercice avec leurs petits doigts. À huit autres personnes, ils leur ont demandé de se visualiser en train de soulever des poids avec leurs bras, donc faire travailler leur, leurs avant-bras. À 6 personnes, ils leur ont demandé de effectivement faire un exercice, euh, l'exercice de visualisation, mais de le faire en vrai euh, sur leur petit doigt. Donc il y a 6 personnes qui ont effectivement fait cet exercice. Et aux 8 personnes restantes, comme ça on a le, notre groupe de 30, aux 8 personnes restantes, on leur a demandé de ne rien faire de différent de d'habitude pendant les 3 mois. Donc c'est ce qu'on appelle un groupe témoin. Et le résultat de l'étude, c'est qu'au bout de 3 mois, ce qui s'est passé, c'est que les 8 euh, personnes ayant... Euh, s'étant simplement, simplement visualisé en train de bouger leurs petits doigts en train de faire un exercice avec leurs petit doigts avaient augmenté leur force musculaire de 35%. Et les personnes ayant réellement fait l'exercice euh, avec leurs petit doigts ont augmenté leur force musculaire de 53%. Donc dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, euh, les personnes ont augmenté leur force musculaire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le groupe témoin, qui n'a rien fait, n'a absolument pas euh, modifié sa force musculaire, que ce soit au niveau du petit doigt ou au niveau de l'avant-bras. Alors ne me demandez pas pourquoi ils n'ont pas eu un groupe témoin, euh, pardon, un groupe qui ont réellement fait l'exercice sur les avant-bras, mais dans l'étude en tout cas, euh, il n'y a pas. Mais euh, voilà, donc ça c'est une étude qui est souvent utilisée pour dire que ben il semblerait que notre cerveau soit capable de. de prendre pour réel quelque chose qui a simplement été visualisé puisque les personnes ont quand même pris du muscle ou en tout cas ont pris de la force euh, musculaire simplement en s'étant visualisé. Et euh, je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une, une super belle piste à, à explorer et d'un point de vue... Euh, scientifique, de manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup d'études extrêmement intéressantes faites sur le cerveau et sur les relations sociales et sur la cognition, de manière générale, les émotions, etc. Mais typiquement, ce type d'étude c'est une étude que je trouve juste intéressante et exploratoire, mais que je ne peux pas croire d'un point de vue juste scientifique, parce qu'elle a été faite sur 30 personnes, qu'elle est difficile à reproduire et que les personnes qui ont été étudiées sont au nombre de 8. Et alors, je ne je, je veux, euh, veux pas être médisante ou je ne veux pas euh, jeter la pierre aux personnes qui font ça, parce qu'ils font certainement une recherche qui est très difficile à mener, mais pour moi, ça ne suffit pas, en tout cas, pour dire que le cerveau humain euh, est capable de prendre pour réel quelque chose qu'il a visualisé. Mais je trouve ça intéressant et je suis bien embêtée euh, très souvent quand je prépare ce podcast parce que j'ai pas envie d'avoir euh, une approche négative et d'envoyer de, un message qui est « on ne sait absolument rien de scientifique sur la psychologie » parce que c'est pas vrai. Euh, mais en même temps, je ne peux pas appuyer euh, mon propos d'études auquel je ne crois pas moi-même. Je pense que vous en conviendrez et que vous comprendrez très bien ce que je veux dire par là. Et pour moi, ça ne dévalorise pas le propos que je tiens ici parce que tout le travail que je vous propose ici, finalement, c'est un travail qui est extrêmement qualitatif. C'est un travail qui est empirique. C'est un travail d'expérience, en fait. Et... Pour moi, c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est comme ça qu'il faut l'aborder et c'est comme ça qu'il faut l'explorer. Et typiquement, la visualisation, c'est exactement ça. C'est quelque chose euh, qui est basé sur le ressenti et euh, tout ce que je vous propose ici, euh, les outils que je vous propose d'utiliser, euh, le modèle de Brocasio, finalement, c'est un modèle qui fonctionne sur les personnes qui sont capables de se l'approprier et qui euh, ont la même vision. Des choses et qui peuvent, enfin c'est pas que euh, on peut on est obligé d'être tous d'accord pour pouvoir utiliser ce modèle, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut euh, avoir une certaine approche euh, de sa, sa propre psychologie pour pouvoir l'utiliser. Et pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, c'est juste que ce modèle là pour moi est un modèle qui est complet et qui est extrêmement pratique et c'est pour ça que je le propose, mais c'est tout ce que c'est et ça ne décrit aucune réalité prouvée scientifique. Vous voyez ce que je veux dire Parce que d'un point de vue scientifique, eh bien, il y a plein de choses euh, qu'on ne peut pas prouver. On peut juste le prouver par l'expérience et se le montrer par son expérience personnelle que ça fonctionne sur sa vie. Et pour moi, c'est l'essentiel, et c'est pour ça que je vous en parle ici, et c'est pour ça que je trouve tous ces outils extrêmement utiles. Bref, parenthèse fermée concernant les études scientifiques. Maintenant, dans le cas précis de la visualisation... Euh, pour illustrer un petit peu euh, l'utilité de la visualisation dans ce qu'on fait ici ensemble, euh, j'ai envie de revenir sur le podcast de la semaine dernière où je vous parlais euh, d'objectifs et euh, de comment se fixer à soi-même des objectifs et comment euh, commencer à les, à les mettre en application. Et euh, ce que je vous proposerai, c'est de reprendre les objectifs que vous êtes peut-être fixés à ce moment-là ou que vous aviez déjà avant d'écouter ce podcast-là et de prendre un un papier, un stylo ou votre ordinateur, enfin, de quoi écrire, de quoi prendre des notes et de vous écrire une lettre à vous-même euh, en tant que votre vous-même, de dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, au moment où vous aurez réalisé cet objectif que vous vous êtes fixé. Et de vous, de, de vous écrire à vous-même et de vous décrire comment vous avez fait pour, euh, pour réaliser cet objectif, quels obstacles vous avez rencontrés et comment vous les avez surmontés et quelle personne vous êtes devenue et comment vous vous sentez actuellement. Vous écrire tout ça, de prendre le temps qu'il faut pour euh, vous écrire tout ça pour chacun des objectifs que vous vous êtes fixés. Et. Euh, ce que je vous demanderai aussi de faire, c'est de faire la même chose, mais euh, en visualisant, donc cette fois-ci en prenant la peau de votre vous qui n'a pas réussi ses objectifs. Donc, même chose, vous écrivez une lettre de la part de votre vous-même dans euh, quelques semaines, quelques mois, quelques années, qui n'a pas atteint cet objectif. Et votre vous-même vous décrit qu'est-ce qui s'est passé pour lui, comment il se sent euh, actuellement, quelle est sa vie, à quoi ressemble sa vie Comment ça se fait que les objectifs n'ont pas été euh, réussis euh, Peut-être que cette personne va, va vous dire, peut-être que votre vous va vous dire bah, « En fait, j'y croyais pas vraiment, c'était un rêve » ou… Euh... Oh, oui, oui, bah, pragmatiquement, c'était pas possible, il y avait si ça, ça, enfin voilà, tout un tas de choses, alors que votre vous qui a réussi va vous dire, ah oui, alors il y avait telle problématique, je l'ai surmonté comme ça, puis finalement, il y a eu un truc inattendu auquel j'aurais pas pu m'attendre, mais il y a telle personne, j'ai rencontré les euh, bonnes personnes dans ma vie au bon moment, c'est souvent ce qu'on dit, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui m'ont permis d'aller prendre cette direction, enfin voilà. Vraiment, pre prenez le temps de faire ça, et écrivez-vous une lettre de chacune de ces deux personnes qui sont votre « vous » du futur, et qui vous écrivent sur pourquoi ils ont réussi vos objectifs et pourquoi ils n'ont pas réussi vos objectifs. Quel est euh, l'intérêt de faire ça Alors ça, ce, qu ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle euh, une image mentale de votre future réalité, et c'est le principe de visualisation. Pourquoi c'est intéressant de faire ça Ça va avoir plusieurs objectifs. Le premier, c'est que qu'en faisant ça, on va s'identifier à la future personne qu'on va devenir. Et on va devenir familière avec cette future nous, euh, ou ce futur nous. Parce qu'il se trouve que c'est souvent très difficile de, de faire des sacrifices pour un objectif, euh, des, des sacrifices dans le moment présent. Dans le but de réussir un objectif, euh, sachant que euh, la personne pour laquelle on le fait, parce que dans le moment présent, quand on essaye de faire des sacrifices, enfin, quand on essaye de, je sais pas, si on est en train d'essayer de prendre du muscle et qu'on va à la salle de sport, euh, dans le moment présent, aller à la salle de sport, c'est pas très drôle, et les résultats, on va les voir que dans quelques mois. Donc en fait, on fait ce travail-là pour notre nous de dans quelques mois. Et si ce nous de dans quelques mois, il nous paraît complètement étranger, et euh, complètement différent de nous, et complètement pas familier, ça va être très très dur de faire des efforts pour ce futur nous, euh, parce qu'on a juste envie de penser au, au nous d'aujourd'hui, avec qui on est familier, avec qui on se sent bien, avec qui euh, on a un contact direct. Donc l'objectif déjà, c'est de s'identifier à notre futur nous et de se familiariser avec cette personne. Euh, le deuxième objectif, euh, c'est euh, de comprendre et d'anticiper les choses qui pourraient nous empêcher de réussir notre objectif. Dans l'exercice que je viens de vous donner, vous avez peut-être été surpris si vous connaissez déjà la pratique de la visualisation, vous avez peut-être été étonné du fait que je vous propose de se visualiser en train de ne pas réussir votre objectif. Très souvent, on on pense que c'est important surtout de se visualiser en train de le réussir. Moi, je trouve que c'est important de se visualiser en train de d'échouer l'objectif parce que en se posant vraiment la question de qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi cet objectif, eh bien, on va voir tous les obstacles. Parce qu'on se connaît, on connaît notre nous d'aujourd'hui, on connaît tout, toutes ces croyances actuelles et tout les difficultés qu'il voit. Et du coup, euh, on va pouvoir anticiper toutes ces difficultés, on va pouvoir comprendre les choses qui pourraient nous empêcher de réussir notre objectif. Et ça voudra dire que lorsque ces choses vont se présenter à nous, elles ne vont pas nous surprendre, elles ne vont pas nous étonner, elles ne vont pas être sorties de nulle part. On va se dire « Ah oui, oui, je sais qu'à un moment donné, j'allais croire que ce truc-là, c'était juste un rêve. » Ou « Ah oui, je sais qu'à un moment donné, j'allais euh, penser que je peux pas parce qu'il va me falloir faire ci ou ça. » Vous vous l'êtes écrit et vous savez que cette problématique va arriver. Par exemple, si vous vous avez pour objectif de perdre du poids, euh, votre futur vous, il va peut-être vous dire, euh, ben t'as pas réussi à perdre du poids parce que euh, bah parce que il y a eu Noël et puis tu as eu envie de manger, euh, euh, je sais pas, des petits, euh, des, je sais pas ce qu'on mange à Noël, euh, des foie gras ou je ne sais quoi et puis après il y a eu ça et puis tu as été fatigué du coup tu t'as pas pu parce que tu as fait ci parce que tu as fait ça et là vous allez voir du coup en écrivant ça vous voyez toutes les excuses que vous allez vous amener et lorsque réellement noël va arriver vous dites ah oui je savais que noël allait arriver et que j'allais rencontrer cette difficulté là et je sais que la personne qui ne réussit pas le moi qui ne réussit pas à perdre du poids elle met ça comme un obstacle donc c'est un obstacle donc comment je peux euh, le contourner cet obstacle, comment je peux le gérer cet obstacle. Donc le fait d'avoir visualisé au préalable, ça nous permet de mieux comprendre et d'anticiper les choses. La deuxième chose que ça nous permet de faire, ça va avec le fait de se familiariser avec notre futur nous. Ça nous permet de, de comprendre que ce futur nous, en fait, c'est nous. Et... Euh, ça nous permet de ne pas le surestimer, de pas surestimer la personne qu'on sera demain. Le fait de, de s'identifier à cette future personne, euh, ça nous permet de comprendre que euh, la future personne de demain, en fait, elle est comme nous, et elle a juste trouvé des solutions pour résoudre le problème et pour réussir l'objectif. Ça va nous permettre d'éviter les euh, oui mais cette semaine euh, j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait du monde à la maison, il y avait ci, si, il y avait ça, où j'étais fatiguée, du coup je recommencerai lundi. Lundi, c'est sûr, je reprends mon régime. Lundi, c'est sûr, euh, je reprends mes cours en ligne et je le fais sérieusement. Ça nous permettra d'éviter ça. Parce qu'en faisant ça, en fait, ce qu'on qu se dit à nous-mêmes, c'est que notre futur nous de lundi, il sera plus fort que notre nous d'aujourd'hui. Or, d'un point de vue juste pragmatique, notre futur nous de lundi n'est pas très différent de notre nous d'aujourd'hui. Et le fait de cette visualiser dans notre futur nous, ça nous permet de comprendre que notre futur nous, en fait, il est notre nous d'aujourd'hui. C'est peut-être une version améliorée, c'est peut-être tout ça, mais c'est notre nous d'aujourd'hui. Ça nous permet de nous fixer des objectifs qui soient plus en raccord avec ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que notre objectif intermédiaire pour aller vers notre... Notre objectif final, ça ne va pas être un truc de se dire « Ok, j'ai jamais fait de sport de ma vie, j'ai essayé d'y aller cette semaine, j'ai pas réussi, mais à partir de lundi, c'est bon, j'y vais tous les jours. » Parce que si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, allez tous les jours au sport. Euh, si votre « vous » d'aujourd'hui n'est pas capable de le faire, votre « vous » de lundi, il y a peu de chances qu'il soit capable de le faire. Et donc, ça va vous permettre de mieux connaître votre futur votre « vous » tout simplement, et de vous fixer des objectifs qui soient plus à sa hauteur. Ensuite, la... La chose suivante que la visualisation va nous permettre de faire, c'est de prendre conscience qu'on a le choix et qu'on fait des choix euh, pour notre avenir. Et c'est ça qui produit notre réalité de demain. C'est-à-dire que notre futur, nous, quand il va nous dire comment il a réussi ou comment il n'a pas réussi, euh, il va nous dire finalement la suite de choix qu'il a fait. Et euh, ça nous permet de nous approprier le fait qu'effectivement, on produit notre réalité. Et la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément cette conscience-là. Et on ne sait pas ce que... No notre futur, il est complètement étranger, et on ne sait pas trop ce qui va nous attendre, et on se dit, bah on verra bien, euh, on verra bien où on nous mène. Et en fait, en faisant ça, on, on s'enlève ce pouvoir qu'on a de choisir et de créer notre futur, parce qu'en pratique, c'est ce qu'on va faire. Et peut-être que si on ne prend pas conscience de ça, on va juste créer notre futur un peu au hasard, et c'est dommage si on a envie de grandir, et si on a envie de produire des choses et qu'on a des objectifs précis dans la vie. Ensuite, et enfin, la dernière chose que va nous permettre la visualisation, surtout à l'échelle courte, c'est de nous mettre dans un état émotionnel associé à ce qu'il nous faut être pour devenir la personne qu'on a envie de devenir. Je vous parlais la semaine dernière dans l'épisode sur les objectifs, que c'est important, quand on se fixe des objectifs pour soi-même, de se demander, est-ce que euh, cet objectif, si je l'atteins, je vais à la fin être plus moi ou moins moi donc c'est important de se visualiser en train de devenir une personne et de comprendre que notre objectif va nous permettre de devenir une, une certaine personne. Et en se visualisant en tant que cette personne-là, on va mieux comprendre euh, notre, notre état émotionnel euh, qu'on a quand on est cette personne-là. Pour vous illustrer un petit peu ce que je veux dire par euh, le fait de se mettre dans l'état émotionnel associé à la personne qu'on veut être, euh, je vais vous donner un exemple simple du quotidien qui est le moment où vous avez peut-être besoin d'aller à un entretien d'embauche et vous êtes stressé par cet entretien d'embauche, euh, vous avez peur de ne pas être retenu, vous avez peur euh, de ne pas avoir l'air sûr de vous, et euh, de vous éparpiller, et de mal répondre aux questions. La question que vous pouvez vous poser, c'est quelle personne j'ai envie d'être à cet entretien d'embauche, qu'est-ce que euh, j'ai envie d'être après, comment je veux me sentir, et qu'est-ce que j'ai envie de faire il euh, y a de bonnes chances que votre objectif à cet entretien d'embauche ce soit euh, de vous sentir détendu, d'être sûr de vous, euh, de répondre de façon assurée et potentiellement, si on vous pose une question dont vous ne connaissez pas la réponse, eh bien de pouvoir le dire et de proposer une alternative et expliquer la raison pour laquelle vous ne connaissez pas cette réponse sans vous dépiter, sans vous sentir mal et sans euh, bafouiller. Et voilà. Donc vous avez besoin de vous sentir euh, d'une manière qui va vous permettre de créer ça pour, euh, pour vous-même. Comme on l'a dit depuis le début du podcast, vos euh, émotions, c'est ce qui va être l'étincelle de votre action et qui, c'est votre action qui va produire votre résultat. Quelle est l'émotion que j'aurais ressentie au moment où, euh, où je réponds de manière sûre de moi Quelle est l'émotion que j'ai besoin de générer pour moi-même et comment je me sens à ce moment-là La réponse est certainement euh, je me sens détendue, je me sens euh, sûre de moi, je me sens... Euh, euh, je me sens, je sais pas, assurée, je me sens rassurée, je me sens bien. Voilà. Trouvez une liste d'émotions dans laquelle vous que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir vous conduire de la manière dont qui vous servira le plus dans cet entretien. Et la question que vous pouvez vous poser dès maintenant, c'est qu'est-ce que je peux penser qui va me permettre de me sentir comme ça dès maintenant Et vous pouvez volontairement vous mettre dans cet état émotionnel, dans l'état émotionnel qui va vous servir à votre entretien d'embauche. Donc c'est intéressant de faire cet exercice si vous êtes... Euh, dans la salle d'attente et que vous êtes stressé, vous pouvez juste vous visualiser en train de réussir votre entretien, vous sentir bien, et vous dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Comment est votre futur, vous, dans la salle d'entretien votre futur, vous, qui se sent bien, qui est détendu et qui répond aux questions de manière assurée. Comment elle est À quoi elle pense Quelle est cette personne-là Et vous l'approprier, vous dire « Ok, il faut que je sois cette personne-là maintenant pour que tout se passe bien. » Et c'est quelque chose qui m'est personnellement extrêmement utile dans euh, toutes les petites choses comme ça du quotidien et qui est utile à plus grande échelle lorsqu'il s'agit de se visualiser pour un, euh, un objectif global. Mais aussi pour les objectifs quotidiens. Par exemple, si vous avez pour but de reprendre, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, pour reprendre le, le sport, vous avez pour but d'aller euh, au sport de la semaine prochaine, vous pouvez vous dire comment se sent euh, la personne qui, euh, qui va au sport, enfin euh, vous, vous dites voilà j'aimerais pouvoir aller au sport, que ce ne soit pas un effort, que ce ne soit pas difficile, que ça ne soit pas remis en question et que j'y aille de bon cœur. Comment vous vous sentez Comment se sent votre futur vous qui fait ça Votre futur vous qui, effectivement, va au sport de bon cœur Comment il se sent euh, qu -ce qui, À quoi il pense Et dans quel état émotionnel il est Et si vous avez cette réponse-là, vous allez pouvoir vous mettre dès maintenant dans cet état émotionnel. Et vous allez dès maintenant euh, vous conduire comme votre futur vous. En fait, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de se conduire directement comme la personne qu'on a envie de devenir. Et pour ça, il faut se demander quelle est la personne euh, qu'on a envie de devenir. Et C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière que c'est extrêmement important de se demander quelle personne on a envie de devenir lorsqu'on se produit des objectifs pour nous-mêmes Parce que tout ce processus de ce qu'il va falloir faire pour réussir l'objectif, c'est surtout un processus d'évolution de notre personne et c'est ça qui est la partie la plus importante et la plus intéressante dans, un, dans tout changement. Si, euh, sinon, en soi, un, un changement n'a pas vraiment d'intérêt, ça ne nous permet pas de, de grandir. Je veux dire, on, on est tous bien dans notre situation, on a tous envie de rester dans notre petit confort. Donc si on sort de notre zone de confort, si on veut de l'évolution, c'est parce qu'on a envie de grandir. Donc c'est tout le processus d'évolution qui est intéressant. Et là, en se visualisant, on va se permettre d'aller plus facilement vers ce processus d'évolution puisqu'on va se permettre de connaître ce processus d'évolution et se dire ah oui ok donc pour euh, faire du sport tous les jours il faut que ce soit pas un effort il faut que ce soit quelque chose de facile il faut que ce soit quelque chose que j'aime donc comment je me sens si je suis une personne qui aime le sport et qui euh, réussit à faire ça etc et donc je me visualise et donc pardon je me visualise en train de le faire et donc je le fais beaucoup plus facilement donc voilà pour euh, ce podcast sur la visualisation. Je vous encourage vraiment à faire cet exercice, que ce soit l'exercice de vous écrire en tant que votre futur vous qui a réussi et vous, votre futur vous qui n'a pas réussi, de vous écrire euh, voilà, concernant vos objectifs, et aussi de faire cet exercice euh, de manière euh, à l'échelle quotidienne, je veux dire, à chaque fois que vous avez besoin de, vous, de réussir quelque chose ou d'affronter une situation, de vous dire voilà dans quel état émotionnel il faudrait que je sois pour que cette situation se passe bien et à obtenir le résultat que j'ai envie d'obtenir. Et n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à faire par écrit un petit modèle de Brooke Castillo en utilisant l'épisode 23 que, que j'ai publié donc maintenant il y, a, il y a deux semaines au moment où vous écoutez ça, qui est euh, l'épisode sur se sentir bien et comment utiliser le modèle pour obtenir le, le résultat qu'on veut. Donc en, en commençant par écrire la ligne des résultats et en remontant jusqu'à la pensée qu'il nous faut penser dès à présent pour se sentir mieux. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour cette semaine. Euh, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain dans le podcast suivant. Ciao, ciao Merci pour votre attention, si vous êtes encore là c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout j'en suis ravie, c'est qu'il vous a apporté si vous avez envie de prendre tous les outils que je vous propose ici et de les appliquer de manière quotidienne dans votre vie et de le faire réellement, de faire réellement ce travail et que vous avez 15 minutes par jour à y consacrer alors vous serez probablement intéressé par le programme connaissance de soi c'est un programme de coaching en ligne que j'ai créé spécialement pour vous les auditeurs de ce podcast et qui a pour but de vous aider à améliorer votre relation avec vous même à améliorer votre connaissance de vous même à vous aider à créer vos propres objectifs et à commencer à les atteindre avec différents outils que je vous enseigne. Durant ce programme qui dure trois mois, je vous accompagne chaque semaine à l'aide de vidéos, d'audio et de supports écrits. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des échanges personnalisés avec moi par email si vous en ressentez le besoin. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous tout de suite sur se-sentir-bien.coach slash connaissance de soi séparé de tirer du milieu. Le lien est en bas dans les notes de ce podcast. A tout de suite